0: Meus queridos, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42. A gente segue aqui com a nossa série de mensagens sobre fé em colapso. Eu comecei no domingo passado a conversar com você aqui sobre como que a gente pode desenvolver é, alimentar a nossa fé num contexto de profundo sofrimento, quando, é, quando nós estamos perdidos, quando a gente se vê incapaz, limitados diante de desafios grandes que se colocam é, diante de nós, quando a gente se vê no extremo, como que a, a gente pode é, provar a nossa fé alimentar a nossa fé, desenvolver a nossa espiritualidade em momentos assim. A gente sabe que o contexto nosso, é, deste ano, desses últimos meses, tem sido esse, um contexto muito desafiador, no que diz respeito a muitas áreas das nossas vidas. E a gente sabe também que a nossa vida não parou, e a gente segue também enfrentando tantos outros desafios, tantos outros, outros problemas, outros sofrimentos que se colocam diante de nós. Então a intenção do meu coração é, em propor essa série de mensagens é que a gente se coloque diante de Deus, sobretudo diante da palavra do Senhor, para alimentar o nosso coração, alimentar a nossa fé. Através de exemplos que a gente pode destacar, extrair da palavra do Senhor, nós estamos lendo aqui alguns salmos e alguns desses salmos onde a gente pode perceber o salmista exatamente enfrentando uma situação de dificuldade e se apegando em Deus, se apegando na presença de Jesus, colocando aí, é, colocando diante de Deus o coração, o coração limitado, pequeno, as perguntas que surgem, mas se apegando em Deus, se apegando à fé, e nós estamos, da mesma maneira, percorrendo esses salmos aqui no, com o objetivo de se apegar, de se apegar em Deus para passar por momentos assim. Então, o salmo de número 42 diz assim, acompanhem comigo a leitura. Como a cor anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apressar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir. Com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que é que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua, a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das Tuas cachoeiras, todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o Seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimindo pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Até aqui, palavras do Senhor. Vamos orar agora diante de Deus e diante da sua palavra, vamos orar. Obrigado Pai por essa palavra, eu quero clamar agora Deus que o teu Espírito Santo possa trazer para nós a ministração especial da tua palavra Jesus, que a gente receba Deus agora uma bênção especial uma sabedoria especial que vem diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas essa manhã. Que a gente receba, Deus, a força que a gente tanto precisa para continuar na caminhada de fé. Que a gente receba, Deus, a sabedoria, Deus, que a gente tanto precisa para seguir do Seu lado. Que a gente receba, Pai, a força, Jesus, essa força, essa esperança, essa sabedoria, que seja assim, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Meus queridos, a nossa vida, ela é conduzida na nossa caminhada, diante de tudo aquilo que faz parte da da nossa vida, os nossos relacionamentos, a, a vida que a gente tem dentro de casa, dentro da, do seio da nossa família, a vida que a gente tem também com o exercício da nossa vocação. Isso acontece dentro de uma comunidade de fé e fora dela nas ações que a gente faz, no trabalho que a gente exerce dentro de uma empresa ou conduzindo, uma empresa como um, um, um empresário, um empreendedor. É, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente experimenta muitas oscilações em todas as áreas, em todas essas áreas que eu descrevi aqui para você e, e outras áreas também. Ora, nós estamos desfrutando de bons momentos, de bons momentos no que diz respeito aos nossos relacionamentos, bons momentos no que diz respeito à vida que a gente tem com a nossa família, bons momentos no que diz respeito à nossa caminhada profissional, bons momentos no que diz respeito à nossa caminhada ministerial. E ora, nós estamos enfrentando é, momentos desafiadores, momentos ruins, momentos onde a gente não consegue se alegrar, onde a gente não consegue se motivar com facilidade, onde a gente não consegue conduzir, é, a, a nossa vida da maneira desejada, planejada. Esses momentos difíceis, esses momentos ruins, eles fazem parte é, da nossa caminhada, da nossa vida e nós estamos aqui exatamente para enfrentar essas, essas realidades. A partir dessas oscilações, das boas, dos bons momentos das nossas vidas e dos momentos não tão bons assim, a gente experimenta também é, a partir dessas oscilações é, na nossa vida espiritual diante de Deus, a gente experimenta também é, algumas oscilações. Ora, nós estamos perto de Deus para poder desfrutar de bons momentos, para poder se alegrar e agradecer. Ora, nós estamos distantes do Senhor, e quando nós estamos bem, quando a gente está desfrutando de bons momentos, assim, a gente corre o risco de se distanciar do Senhor, porque a gente se sente forte, assim, a gente se sente capaz, a gente sente que é, tudo que nós estamos desfrutando assim, de bom nas nossas vidas, na verdade, são consequências dos nossos esforços, do nosso trabalho e tudo mais. E a gente corre o risco de nesses momentos bons, a gente se distanciar do Senhor. Mas temos também a oportunidade de agradecer ao Senhor quando nós estamos passando por bons momentos, quando a gente consegue é, atribuir a Deus as bênçãos das nossas vidas, quando a gente consegue atribuir a Deus tudo de bom que está acontecendo, todas as boas notícias que estão chegando, quando a gente consegue atribuir a Deus à presença de Deus, ao cuidado de Deus, nós nos aproximamos dEle. Do contrário também, quando nós estamos passando por momentos ruins nas nossas vidas, a gente pode se aproximar ou se distanciar de Deus. A gente pode se distanciar do Senhor quando a gente é, tenta, na nossa limitação, atribuir a Deus as desgraças, digamos assim, das nossas vidas. Quando a gente coloca toda a culpa no Senhor, de todo o mal que está acontecendo... É, no nosso redor. Também a gente tem uma grande oportunidade, meus queridos, e essa que eu gostaria de colocar para a gente essa manhã, de se aproximar de Deus exatamente quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos é, passando por sofrimento, quando nós estamos angustiados, quando a gente está perturbado, quando a tristeza invadiu o nosso coração, quando a gente se vê diante de um abismo, quando a gente se sente completamente sozinho, numa solidão grande, quando a opressão se apresenta dentro de nós, quando nós estamos em agonia, quando as lágrimas saem, correm, caem o tempo todo, quando nós estamos passando pela dor, diante de um colapso, diante de um, uma situação de profundo sofrimento, a gente tem a oportunidade de se aproximar do Senhor, de se colocar diante de Deus. Agora, nem sempre isso acontece, nem sempre esse é o caminho comum às nossas vidas. Muitas vezes, muitas vezes a gente tenta e a gente tem que enfrentar a tentação de atribuir a Deus a, o mal que sobreveio sobre nós. Tantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e a gente é, deixa algumas perguntas invadirem assim o nosso coração. Como essas perguntas que o salmista expressou aqui no Salmo 42. Por que está tão abatida a minha alma? Onde está o meu Deus? Será que ele se esqueceu? Será que ele não está mais é, cuidando da minha vida? Será que ele se perdeu e me esqueceu aqui no meio dessa desgraça toda? Essas perguntas fazem parte da nossa caminhada, essas perguntas expressam toda a nossa humanidade, toda a a limitação que existe dentro do nosso coração. Mas a gente precisa, junto com essas perguntas que a gente pode fazer, a gente precisa estar na presença de Deus para que Ele possa, de certa forma, responder essas perguntas, para que Ele possa, de certa forma, trazer é, a, a, a real localização nossa diante dEle e diante dos problemas que estão diante de nós é porque assim a gente corre o risco de achar que no meio da, do colapso no meio do sofrimento a gente corre o risco de achar que Deus está perdido que Deus se perdeu que Deus está é, completamente displicente do nosso do, do nosso do nossa, da nossa presença da nossa localização quando na verdade, quando a gente se coloca na presença de Deus, quando a gente se coloca diante do Senhor, a gente constata que quem na verdade está perdido somos nós. Somos nós que no sofrimento a gente se perde. Somos nós que diante do caos, diante da angústia, diante da tristeza, a gente se perde. A gente se perde porque a gente não consegue, assim raciocinar direito, a gente se perde porque a gente não consegue se localizar direito, a gente se perde porque as coisas que a gente fazia antes, elas não estão funcionando mais, a gente se perde porque a gente não consegue alimentar dentro do nosso coração a fé desejada, suficiente para a gente é, transpor essa, essa dificuldade na nossa vida, a gente se perde no meio do caos, no meio do sofrimento, a gente corre sério risco de, de se perder. Por quê? Porque a gente precisa visualizar a ação de Deus o tempo todo. E quando é, nós não estamos conseguindo visualizar essa ação de Deus, quando nós não estamos conseguindo visualizar essa presença de Deus efetiva, ativa, que intervém na história, que muda a caminhada, que transforma as situações e os contextos, quando a gente não consegue visualizar essa presença de Deus ativa na história, a gente acha que Ele se perdeu. Mas na verdade, meus irmãos e irmãs, a gente que se perde quando a gente não confia, a gente que se perde quando a gente não deposita toda a nossa fé e toda a nossa dependência na presença, na presença de Deus. A gente se parece tanto, às vezes, na nossa caminhada com os discípulos, quando eles estiveram com Jesus numa, numa viagem de barco, quando é, no meio dessa viagem sobreveio sobre a embarcação uma grande tempestade. E essa história ela está lá nos Evangelhos, Mateus capítulo 8, por exemplo. Quando Jesus estava com os discípulos dentro de um barco, no meio da viagem, uma tempestade grande sobreveio sobre a embarcação. Aí os discípulos ficaram é, completamente medrosos no meio dessa situação e a cena ela é muito emblemática assim, para nós, a cena desta narrativa, desse relato. Os discípulos dentro do barco, uma tempestade é, grande ali, trazendo água para dentro do barco, eles com medo de morrer, eles com medo do que poderia acontecer ali na ocasião e a palavra do Senhor, os evangelhos, eles relatam para nós que Jesus estava dormindo, que Jesus estava descansando, que Jesus não estava ali partilhando do mesmo sentimento de angústia, de sofrimento dos discípulos. E aí a palavra diz que os discípulos chegam para Jesus dizendo Jesus, não te importa que morramos aqui no meio dessa tempestade? E aí Jesus acorda e com a sua própria palavra ele ordena para que a tempestade pudesse cessar e isso de fato acontece. Essa cena é muito emblemática porque ela ilustra tantas histórias nossas na nossa caminhada. Essa cena ela é tão emblemática porque ela relata e retrata tantas vezes que nós estamos passando por tempestades assim, na nossa vida e na nossa caminhada e a gente desenvolve dentro do nosso coração este mesmo sentimento que os discípulos desenvolveram lá atrás. Essa cena ela é emblemática porque ela ilustra, ela relata tantos momentos na nossa vida e na nossa caminhada quando a gente se vê no meio de uma tempestade, no meio de uma situação adversa, é, quando a gente se vê com medo, quando a gente se vê é, correndo sérios riscos a gente se coloca para buscar a Deus e aparentemente Ele não está aí, Ele não está muito preocupado com a nossa vida e com as nossas demandas. Essa experiência de Jesus, meus irmãos e irmãs, é uma experiência que tem que encher o nosso coração assim de fé e de esperança. E essa experiência de Jesus é uma experiência que pode e deve nos ensinar. É, a confiar em Deus e na Sua palavra, confiar em Deus e na Sua palavra. Essa experiência de Jesus com os discípulos nos Evangelhos, ela pode nos ensinar que Jesus Cristo está sempre presente dentro, no meio da nossa luta, no meio as nossas angústias no meio da, das nossas dificuldades. Não é que Jesus estava dormindo indiferente, é que Jesus estava lá, é que Jesus estava lá disponível, é que Jesus estava conosco, é que Jesus estava com eles, é que Jesus estava com os discípulos. E nas nossas vidas, quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando a gente está enfrentando é, situações difíceis assim de lidar, a grande notícia que temos da palavra do Senhor é que Jesus está conosco, é que Jesus está é, dentro do barco da nossa vida, é que Jesus está junto, junto de nós, essa é a grande notícia, essa é a grande verdade que a palavra do Senhor nos apresenta, então sabe essas perguntas que a gente faz quando nós estamos passando por dificuldade, no meio do colapso. Onde está Deus? Onde está Deus no meio disso tudo? Onde está o Senhor que não está resolvendo aqui as minhas questões? A gente olha para a palavra do Senhor especialmente para a vida de Jesus, para a caminhada de Jesus e a gente constata com fé no coração de que Jesus está conosco. Que Jesus está do nosso lado, que Jesus está na nossa companhia e porque Jesus está conosco, porque Jesus é a nossa companhia, Ele pode a qualquer momento se levantar e transformar toda a situação. Ele pode a qualquer momento pela sua palavra realizar milagres nas nossas vidas e na nossa história. Ele só vai fazer isso porque Ele está conosco. Meu irmão e minha irmã, eu não sei, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei o motivo do seu choro, eu não sei o motivo da sua dor, eu não sei o motivo do sofrimento que você enfrenta na sua história. O que eu sei a partir da palavra do Senhor é que você pode, que você pode, independente do contexto que você está aí passando e enfrentando, você pode desfrutar da presença de Jesus junto com você. Junto com você. Você não precisa perturbar o teu coração com essas perguntas. Onde está Deus? Cadê o Senhor? Você pode, com fé no coração, enxergar que Deus está com você, ainda que você esteja dentro de uma fornalha, Jesus Cristo está lá dentro com você, disposto, disponível a inclusive sofrer junto com você, disposto, disponível a qualquer momento se levantar, proferir a sua palavra de transformação e de milagre. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, creia nisso, alimente dentro do seu coração essa fé para você se sentir fortalecido para enfrentar situações difíceis e desafiadoras na sua caminhada na sua vida. Nós temos aprendido na caminhada de fé que às vezes Jesus é, pode aparentemente se colocar na nossa vida e na nossa história assim de uma maneira passiva, displicente, mas isso é uma leitura que a gente faz a partir da nossa humanidade, a partir as nossas limitações. Tantas vezes, meus irmãos, na minha vida, tantas vezes, em alguns momentos assim na minha história, eu tive e alimentei esse sentimento dentro do meu coração de que Deus está esperando, Deus está descansando, Deus está é, trabalhando de algum jeito que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo ainda... É, enxergar tantas vezes na minha vida isso aconteceu e tantas vezes é, ainda vai acontecer. Agora, a esperança que eu tenho, o que alimenta a minha fé é que, independentemente se Deus está num momento de dificuldade se apresentando assim de uma maneira ativa ou não. Independentemente disso, o que alimenta o meu coração, o que alimenta a minha fé, o que enche a minha vida de esperança é a certeza que eu tenho de que Ele está comigo. De que Ele, de que ele, de que ele está é, no barco da minha vida. A presença dEle é, é, é o que importa para mim. A presença dEle é o que importa para você. Para além disso, para além da constatação da presença dele, é vitória, é bênção, é milagre, é presente, é o que ele pode fazer. O que a gente precisa de fato é a companhia dele. E se ele não fizer nada é, além disso, se ele apenas estiver conosco, isso já é suficiente. Essa presença já é suficiente porque essa presença nos fortalece, nos coloca em condições de enfrentar todas as provações e as dificuldades que se colocam diante de nós. Porque essa promessa a gente tem, que Deus não vai colocar na nossa frente, na nossa vida, uma dificuldade maior do que as nossas forças. Então só a certeza que a gente tem da presença dEle já é suficiente para a gente seguir. Para a gente seguir a nossa caminhada. Para além disso, a gente pode desfrutar de milagre, de cuidado, de provisão, de bênção. Para além disso. Isso a gente experimenta sim, isso nos move, isso leva a nossa vida e enche o nosso coração de gratidão. Certamente. Mas a presença dele é suficiente. A presença dele é suficiente para alimentar alimentar a nossa fé. Eu queria agora, meus queridos, que você acompanhasse mais uma história, mais um testemunho de irmãos queridos nossos aqui, que vão contar para nós como é que é conduzir a fé é, diante de situações desafiadoras. Acompanhe um pouco dessa história e depois a gente volta aqui para orar todos juntos.
1: Bom dia. Agradecemos o convite do pastor Rafael para gravar esse vídeo e para falar do nosso dia a dia. Com o Pedro e falarmos da nossa fé. Ontem nós gravamos o filme, mas o Pedro chorou. Ele já está se manifestando. Mas isso é bom. É porque nós o amamos de toda forma Nós pensamos que fé É acreditar no caráter de Deus Fé é acreditar no caráter de Deus Então nós fazemos isso todos os dias Alguns momentos nós estamos mais fracos Mais debilitados Precisamos de ajuda Outros momentos ah. estamos bem com Deus mas esse é o nosso dia-a-dia dia, e Deus quer que nós dependamos dEle. E o Pedro, ele ama as pessoas, ele gosta de ser, hum. de, de receber né, receptividade das pessoas e ele quer ser aceito, do jeito que ele é. Da mesma forma nós, nós não somos perfeitos. E Deus, mesmo assim, nos aceitou. Então, Deus nos aceitou em os nossos defeitos. E o Pedro e os autistas querem ser aceitos como eles são. Muito obrigado.
0: Olhando para esse Salmo 42, eu queria trazer aqui algumas palavras para o seu coração essa manhã. Exemplos que a gente tem aqui do salmista Versículo 4 do salmo que a gente leu Pois eu costumava ir com a multidão Conduzindo a procissão à casa de Deus Com cantos de alegria e de ação de graças Entre a multidão que festejava Meu irmão e minha irmã Se você está passando por um momento de luta na sua vida e na sua caminhada se apegue se apegue a essa realidade da alegria na presença de Deus, da gratidão em Deus da festa que a gente pode desfrutar na casa de Deus ainda que você não encontre motivos para se alegrar ainda que você não encontre motivos para festejar, ainda que você não encontre motivos para agradecer, faça isso pela fé. Faça isso pela fé, encha o seu coração de gratidão. Gratidão. essa é uma primeira lição que a gente pode tirar de momentos difíceis, quando a gente começa a olhar a nossa vida e a nossa história com os olhos do Senhor, a gente agradece, a gente se alegra, a gente festeja, Versículo versículo 5 do texto que a gente leu. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É uma segunda lição que eu gostaria que você tirasse desse texto aqui, é a esperança. A esperança num mundo completamente cheio de desgraça, de notícia ruim... No mundo onde muitas coisas se colocam na nossa frente para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa capacidade de sonhar, na nossa capacidade de esperar o, 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 a notícia boa chegar, em Deus, na presença de Jesus, a gente pode alimentar a nossa fé com esperança. Então ponha a sua esperança em Deus. Não ponha a sua esperança em outras coisas. Não ponha a sua esperança em, nos recursos que você tem. Não ponha a sua esperança na inteligência que você tem. Não ponha a sua esperança em outras pessoas. Não ponha a sua esperança em questões humanas. Não ponha. Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus e certamente você não vai se decepcionar certamente você não vai se decepcionar versículo 8 do salmo 40, 42 conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção é a minha oração ao Deus que me dá vida meu querido desfrute desse amor saiba que Deus te ama saiba disso saiba disso que Deus ama a sua vida, que Deus te ama com um amor incondicional, desfrute desse amor fiel, desfrute o tempo todo desse amor fiel e se coloque em oração, se coloque em oração o tempo todo, está passando por luta, está passando por dificuldades, ore! Ore a Deus o tempo todo, se coloque diante do Senhor para buscar as respostas, para buscar a Deus, para buscar o favor do Senhor. Faça isso, faça isso, em nome de Jesus. E para encerrar, meu irmão e minha irmã, os últimos versículos do Salmo 42, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. No final das contas, o que importa é que a gente vai passar a eternidade do lado do nosso salvador. Essa é a grande notícia que a gente tem essa é a grande notícia que alimenta o nosso coração e a nossa esperança, a vida eterna. A salvação e o desfrute que a gente tem do reino, do reino de Deus. Então assim, você que está passando por luta, você que está passando por um momento de extrema dificuldade, se coloque diante de Deus e saiba que quando você deposita no Senhor a sua fé, e a sua esperança, esse Deus é o seu salvador, Ele vai te salvar, Ele vai colocar a tua vida num caminho que vai te levar à vida eterna, a vida à vida que a gente procura, a vida que o nosso coração anseia que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, vamos orar agora, coloque aí a tua vida na presença de Jesus vamos orar, coloque a tua dor, coloque o teu sofrimento, coloque aí as causas que você tem diante de Deus, e com fé no coração, com fé no coração, ore e entregue, entregue ao Senhor, vamos orar, Senhor Jesus, eu quero junto com os meus irmãos e irmãs agora Deus, orar e clamar a Deus para que essa realidade, Pai, que a gente consegue extrair da Sua Palavra, se coloque diante de nós. A gente confessa aqui, Pai, que tantas vezes, diante das lutas que sofremos, a gente se pergunta, Pai, onde, onde o Senhor está? Cadê, Jesus, o Teu favor? Cadê a resposta? Cadê a Tua intervenção? Tantas vezes, Pai, assim como o salmista, é, se perguntou, tantas vezes a gente se pergunta onde está Deus diante das minhas lágrimas? Onde está Deus diante do meu sofrimento? Onde está o Senhor diante, diante das lutas que eu estou enfrentando? Oh pai, que, que maravilhoso é a gente poder abrir a tua palavra e constatar e saber que o Senhor está conosco. É, que o Senhor está junto Que o Senhor está no barco Que o Senhor está dentro da nossa casa Que o Senhor está dentro da, da nossa empresa Dentro do nosso trabalho Que o Senhor está dentro da nossa igreja Que o Senhor está conosco O Senhor é o Deus Emmanuel O Senhor está conosco E essa é a verdade libertadora Que a gente pode se apegar para seguir Para seguir a nossa caminhada para seguir a nossa caminhada o que vier além disso é bênção do Senhor para nós é bênção do Senhor para nós nós estamos aqui realmente Deus para clamar Jesus e expressar a nossa confiança a nossa esperança está em Ti a nossa esperança está em Ti nós agradecemos Deus o Senhor porque a sua presença é suficiente para nós muito obrigado muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado Jesus pela sua salvação. Que essas verdades elas possam alimentar a nossa fé essa manhã. Que seja assim Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém.